0: y podcast 099 oh, 9 lo que nunca vas a sacar en un examen Boom. <risa> Pero, oh, creo... sí! Vale, pues ¿qué tal todos? Espero que estéis bien Vamos a ver si si seguimos a tope con los podcasts porque a veces tenemos problemas técnicos ¡Técnicos! y Y es complicado Bueno entonces, en este podcast vamos a hablar sobre nuestro camino hacia la ingeniería, porque mucha gente nos lo ha preguntado, me pregunta por redes sociales, en los comentarios de YouTube, y quieren saber exactamente por qué hemos elegido ingeniería, cómo ha sido, eh, básicamente por pues, si se sienten identificados y así podemos eh, ayudarles. Exacto. Vale, empiezo yo. Mi camino hacia la ingeniería, bueno, pues primero... Eh, desde chico a mí me, gustó, me gustaron las matemáticas, desde siempre, la verdad Empollón Sí No, la verdad que sí, de chico era un empollón, sacaba todo 10 ¡Qué asco! 9 y 10 Y me gustaba, sobre todo, las matemáticas La física, eh, realmente la física no se da hasta...
1: Tercero de la ESO, puede ser, sí ¿O cuarto? En tercero ya por lo menos toqué algo Vale, pues
0: más o menos sobre esa fecha Tercero Entonces, cuarto en verdad yo sabía un poco que física no se me daba muy bien, pero bueno, dentro de lo que había era interesante. Lo que no me gustaba era biología y, esa, y esas cosas. Entonces yo sabía, te, tenía claro de que el bachillerato lo, lo quería hacer de, de tecnológico, bachillerato tecnológico, de dibujo técnico, matemáticas y todo eso. Entonces eh, más o menos el camino era por ahí. ¿Qué es lo que pasa? A mí me gustaba bastante el dibujo técnico. Entonces yo quería elegir arquitectura. Ah, Juste, puta, rayón, puta. <risa> no, hombre, son de nuestro lado. Y, y, claro, empecé a preguntar a ciertos arquitectos que eran amigos de mis padres y no sé. Y cada vez, cada vez que les, les hacía una nueva pregunta y tal sobre oye, ¿qué, qué es ser arquitecto? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo está hoy en día la arquitectura? Pues me, me eché un poco para atrás porque era una época, claro, era eso fue en 2012, creo.
1: 2012 Ahí estaba
0: en plena crisis la, la arquitectura estaba, vamos, en la mierda La buena burbuja del ladrillo, ¿eh? Sí, entonces, recordamos. claro Cuando tienes un, un cierto rango de, de elección entre carreras Pues entonces vas a elegir la que tenga más, carre, más salida Que diga, que es normal Entonces yo me de, digo, mira Me gustan las matemáticas Para elegir arquitectura no me estaba convenciendo mucho que me gustaba. Y encima, eh, estaba en una ciudad más lejos de donde yo vivía, era más caro. Y encima me estaban diciendo que en arquitectura tú tenías que pagarte las maquetas, los materiales de la maqueta, que tenías que ir a una ferretería, eso es caro, ¿eh? Eso. Y eso cada semana, cada dos semanas, tienes un proyecto nuevo. Es decir, tenías que gastarte dinero. Y sí. encima lápices buenos. ¿Sabes? Que no, no era. No era barato. Entonces, debido, eso fue también uno de los motivos, pues. Elegí ingeniería y la rama de energías renovables, porque también consejo de mi padre, que él también es ingeniero, me dijo ese, eso es el futuro, no sé qué, y yo creo que es una buena elección. Entonces, entre varias las cabillas que, que yo en mecánica estaba entre ellas también, hmm. me, me decanté por ingeniería de energética y la verdad es que súper bien, muy contento.
1: ¿Has dicho la carrera? ¿Eh? ha dicho la carrera? He dicho la carrera, sí. Hemos dicho la carrera, finalmente Sí, Ahí Ya tenéis bueno, cabrones Y entonces
0: El camino más o menos ha sido ese Tener como una visión general de que me gustaban Las matemáticas y el mundo relacionado De la tecnología Y ya después la rama, en realidad Ha sí, sido un poco más difícil pillarla bien a la primera Mucha gente se mete a mecánica Y ve que no le gusta mucho Y se cambia, pero bueno en principio, en principio No hay problema de cambiarse, no pasa nada si te cambia de carrera te, te convalidan casi todas las asignaturas de, de primero y segundo porque son bastante generales está en está toda hecho la para eso.
1: <risa> Dime, está hecho para eso.
0: Y eso sí, por pues las asignaturas que te convalidan hay que pagar, pero mucho menos. Era como, no sé, ¿cuánto? La mitad. ¿A mitad.
1: Creo que era la mitad. Al menos todavía. 25 creo. euros creo que era.
0: Entonces, más o menos eso. Eh, si te gustan la, pero bueno hay gente que a lo mejor le gusta todo le gusta la biología le gusta las matemáticas le gusta todo
1: ahí es más difícil elegir en El neobiofarmacologo ciencia ingeniería de la salud
0: <risa> <risa> no pero hay, a ver hay gente que le gusta tanto las matemáticas como la tecnología y tal y la ciencia si de la salud y eso sí. hay carreras que juntan eso se llama ingeniería de la salud ingeniería biomédica biotecnología creo que también está relacionado un poco con eso es decir que tenéis elecciones si os gusta el rame de la biología
1: la biotecnología sirve para hacer
0: cibors <risa> <No, hombre. risa> para hacer clones <risa> entonces más o menos si tenéis claro esa rama tal ¿qué es lo que pasa? que después a la hora de elegir exactamente la especialización pues bueno un poco más complicado pero siempre te puedes informar llamando a la universidad preguntando o nos preguntáis a nosotros también oye, esta rama ¿de qué se dedica? de todas maneras en Wikipedia tenéis las ingenierías básicas sus salidas sus competencias qué es lo que aprendes en la carrera qué es lo que se da y de qué puedes trabajar eh, así sí. que mmm, buscad en internet eso porque hay un montón y en la página web de la universidad en la que vayáis a cursar vuestra carrera también hay mucha información sobre la carrera buscad bien tenéis que buscar bien y están todas las asignaturas, los planes de estudio, qué competencias vais a adquirir durante la carrera, todo eso está en la página web de la universidad. Entonces, si os informáis bien, sabréis exactamente qué es lo que queréis o no. Y si no lo tenéis claro, porque mucha gente no lo tiene claro, en plan, pues yo no sé lo que quiero trabajar, yo no sé qué habilidades quiero tener, ni nada. Hmm. Pues uh, eso es un poco más complicado. Métete donde tú, no sé, donde tu instinto te diga. Y, y después ver de si ha acertado o no Yo qué sé, tampoco podemos hacer más y aquí La vida está en para, equivocarse Sí, y aprender Entonces, vale eh, Después de eso eh, Bueno, bachillerato tecnológico Selectividad, que me toque los cojones Hasta la polla ya de selectividad Y, y saqué malas notas Pero bueno, en ingeniería tampoco hace falta Mucha nota para entrar
1: No, la verdad es que no y no porque sea fácil Eh,
0: eh eso es el atípico argumento de, 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 de los magisterios tío que decía eh, pero es que como, como el, la nota de corte de ingeniería 5 eso significa que es fácil Jeje.
1: no porque no se mete nadie porque es demasiado dura boom en tu cara no, no,
0: mucha gente se mete mucha gente se mete en ingeniería pero, pero, a la, pero después de un año la mitad se va claro. bueno, muchísima gente se va después de un año porque dicen eso de mierda
1: eh. el anti baby boom en la ingeniería sí, sí. El doble de personas en la mitad
0: es verdad Bueno, y entonces eh, Entré en la carrera ¿Y qué es lo que pasa? Noté el cambio Mucho cambio Con respecto a bachillerato Al menos en mi caso Hay bachillerato que sí son más duros Dependiendo del del instituto y tal Pero mi instituto la verdad es que era de un pueblo Y no, no había mucho nivel Pero sí es verdad que de mi clase Yo creo que mi clase casi todos se metieron en carreras Es decir, fue una buena quinta Pero sí, sí, sí Y con buenas notas pero, pero claro, el nivel no fue muy alto y tal, entonces sientes la diferencia. Yo al menos la sentí la diferencia de nivel, eh, la universidad es otro rollo, los profesores ya. Pues, es distinto, es distinto, el nivel es distinto, se exige, se exige mucho más, el ritmo más rápido. Eh, cada profesor se piensa que su asignatura es
1: la más importante es la más
0: importante entonces pues
1: tres horas se te hacen más duras que seis horas de instituto
0: <risa> sí 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 tres horas de clase en la universidad se
1: te hace más duras que seis horas de instituto totalmente vamos es una una de las verdades de hecho a día de hoy no, no sabemos cómo nos explicamos cómo aguantábamos el instituto con seis horas diarias por la mañana le aguantamos temprano saliendo a la misma hora tal y de repente llega a la universidad te llega un lunes que tiene dos clases por la mañana y después dos clases por la tarde y dice bah, me la suda todo yo paso de por la tarde no sé qué son muy duro la vida es muy dura eh, la vida es muy dura el eh, Sí, entonces
0: cuando entré en la carrera pues el primer año no me fue mal aprobé 6 asignaturas de 10 es decir dentro de lo que cabe estaba ahí en el punto medio ¿no? y y fue duro fue duro pero en el segundo cuatrimestre me desperté un poquito porque en el primer cuatrimestre solo probé una que fue una chunga pero la probé solo una y la verdad es que fue duro en el segundo cuatrimestre me puse las pilas aprobé cuatro no aprobaste 5 aprobé aprobé 5 sí, sí, sí aprobé 5 aprobé todas y después no, 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 no. aprobé 4 aprobaste 4 y en septiembre cuatro.
1: aprobaste 2
0: y en septiembre creo que... sí creo... es que no me acuerdo puede ser que tenía alguna segunda matriz o el segundo o
1: el no sé hace tantos años sí después en
0: segundo de carrera ¿qué es lo que pasó? en segundo de carrera me fallaron vivo aprobé 3 <risa> o 4 ¿sabes lo que te digo? fue increíble ¿por qué? A mí, a mí me costó mucho más segundo que primero, la verdad. Primero es, encuentras el cambio, pero das química, que has dado algo en bachillerato. Das matemáticas, que has dado un bachillerato. Tienes una base de límites, derivadas, un poco de integrales, matrices. Más o menos lo manejas, aunque el nivel es mucho más alto, pero sabes de lo que estás hablando. Hmm. Física, también tienes base de bachillerato de cinemática, sí. dinámica. ¿Sabes algo que es mucho más difícil? Sí. ¿Y que se suspende? Sí. Pero que no es tan nuevo. Es diferente. Es diferente y entonces claro no son cosas tan nuevas pero en el segundo año de ingeniería ciencia en los materiales resistencia en los materiales un par de asignaturas específicas de la carrera termodinámica mecánica,
1: mecánica de, de fluidos. fluidos
0: es decir esas son cosas que no has dado en tu puta vida son conceptos nuevos y llevarlo todo al día es muy difícil mucha teoría entonces uf, se te hace muy a mí se me hizo muy difícil <risa> y entonces eso fue en el segundo año fue muy duro para mí y creo que el segundo año es el más difícil de toda la ingeniería. Y... <risa> y después, en tercero me puse las pilas. En tercero cogí 11 asignaturas, aprobé 10. Es decir, dije, no, ya está, hasta aquí. Me cogí algunas segundas matrículas, me cogí asignaturas de tercero, las aprobé. Después en cuarto más o menos lo mismo. Y... En cuarto, sí, creo que fue un cuarto... Sí, en cuarto, ya a finales de año, fue cuando me llegó una, una oferta de trabajo. Entonces estaba ahí porque a mí me quedaban como 5, 4, 5 asignaturas para acabar la carrera. Y. Claro, ¿Y? Entonces, claro estaba decidiendo. Y,
1: ¿Que te falta algo? Y, ¿qué más te falta?
0: Ah, el TFG. Ah, bien, vale. Bien, bien,
1: bien.
0: vale, entonces. Mmm, fue ahí una elección, me tenía que cambiar de ciudad, ya no podía ir a las clases. Pero pensé, todas las asignaturas que me quedaban, ya había ido a las clases. Porque eran más de segunda matrícula. ¿Era segunda matrícula o mayor? Entonces me dije, bueno, tengo una oportunidad de trabajar en mi rama, en ingeniería. Mm. Me cambié de ciudad, ganó dinero, necesitaba dinero. Y digo, voy para adelante, me da igual. Y me voy sacando las asignaturas. Loco. Una decisión chunga. Mucha gente no lo hace porque quiere acabar primero la carrera y puede encontrar trabajo. Pero mi situación vi que era mejor y vi que era capaz de aprobar las asignaturas ¿qué es lo que pasa? después la verdad es que fue muy difícil pero poco a poco me lo, ya me queda solo una bueno, entonces... bueno
1: bueno ya, un aplauso un aplauso aquí vale, ya, 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 ya. entonces
0: eh, fue duro pero bueno al fin y al cabo es una oportunidad que yo vi y que la aproveché otros mm, quizás no
1: No aprovechan tanto No hagan hecho. eso
0: Y lo respeto Eso es totalmente bueno, Hay gente que quiere acabar la carrera Antes de,
1: de empezar parece, a trabajar Y me parece hasta lógico y normal Evidentemente claro. no es una locura, ¿sabes?
0: Pero Para los que le queden pocas asignaturas Y encuentren una buena oportunidad de trabajo Pues Si os veis capaces aceptarla Y después pues, Si os, os comprometéis a estudiar Medianamente Pues podéis aprobar eh. Entonces básicamente Ese ha sido el camino Ahora, la ingeniería, la verdad es que a mí me ha parecido una carrera muy difícil, ¿vale? Ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Totalía gris. Sí, pero te da... Aprende mucho, tío. Aprende mucho, ya no solo de conocimientos, eh, yo sé eso, yo sé integrales, no, no, no. Yo creo que eso es lo de menos incluso, ¿sabes? <coughs> Sino te da esa capacidad resolutiva y, y pensativa de de resolver problemas de cualquier tipo ya no solo de ingeniería claro. de organizarte de, de enfrentarte a cosas chungas porque durante la carrera también es que es verdad que hay muchos profesores que te putean al máximo pero que eso al fin y al cabo te forma ¿no? te forma como persona te forma como mmm, coño me está puteando pero es que yo me lo voy a sacar por mis cojones ¿sabes?
1: te forma como el hijo de puta del mañana
0: sí <risa> entonces todo eso te puede ayudar en el trabajo todo eso después eh, los del trabajo se dan cuenta de que tú has luchado por la ingeniería y que tienes una una actitud ¿no? Dentro del trabajo, y, y ya, yo la verdad es que estoy muy contento, tanto con el trabajo como con lo que he hecho en la ingeniería y con todo. Como hubiese gustado tenerla acabada ya, pues sí, sí,
1: la verdad. Pero bueno, me queda poco y la voy a acabar ya por mis cojones, joder. ¡Vamos! Igual, igual la gente está un poco decepcionada en plan de, ah, míralo, estará haciendo un podcast y no han terminado ni la ingeniería. Evidentemente, habrá <risa> muchísima gente que estará en séptimo, en octavo, incluso en noveno año nos estén escuchando. Para aquellos que nos estén escuchando, fuerza venga ánimo tío ánimo joder que ya te queda poco venga coño me calo, hostia. Yo,
0: yo, cuando nos queda cuando te quede poco desde mi punto de vista lo mejor lo mejor que se puede hacer es estudiar <risa> pero poco pero cada día Sí o, bueno, o cada día no, incluso semanalmente
1: Un plan semanal, dos o tres veces en semana estudiar Eso sí, ya lo hemos comentado en otro podcast Que la verdad que no estaría nada mal que lo vieseis Porque, jeje, guiño, guiño Cómo afrontar los exámenes, creo que fue Cómo afrontar los exámenes, consejos de estudio O sea, tenemos un par de podcasts que la verdad sí. Estaría bastante bien que os vierais
0: Exacto, entonces crearse una rutina es importante Y ya, si te queda poco Estás un poco ya saturado Ya no tienes ganas de estudiar Y, uff entonces al, mm, lo mejor es ponerse poco, pero estudiar de verdad hmm. poco, aunque sea media hora me da igual, media hora, se pone media hora, estudias y al día siguiente otra media hora, o dentro de dos días otra media hora, y así te vas creando una rutina así no tienes que estar después en época de exámenes porque como en mi caso, en época de exámenes también trabajo, como es normal no puedo faltar al trabajo en época de exámenes entonces, si encima no lo llevo al día y estoy trabajando y encima tengo que hacer sesiones de, de estudio de varias horas la mente te acaba petando entonces Bien. eso no es aconsejable y me ha pasado y me sigue pasando pero pff, lo suyo es tenerlo ya más o menos preparado antes de la época de examen y todo sí vale 15 minutitos que llevamos y lo mío se ha acabado
1: así que hacemos un breakpoint.
0: point vamos a poner un temazo de fondo y dale tú ahora con tu eso temazo de polla Vale, bueno, cuenta ahora tú,
1: camino hacia la ingeniería. Ahora es mi turno. Perdón, estaba fumando. Bueno, llegamos aquí al extremo en el que, ¿cómo me hice ingeniero? ¿Ingeniero de qué? Ingeniero energético, también como aquí el compañero. Pero vamos a empezar, ¿cuáles fueron mis intenciones en un principio? En un principio, o psicología o meterme a ingeniero químico. Psicología. Es psicología. O sea, era una rama que la verdad es que me atrae bastante. Y la verdad es que yo soy bastante fan, puro fan de la ingeniería química. O sea, me encanta el tema de la química orgánica, la inorgánica, las cosas que más me pirraban en el mundo. Pero claro, uno llega a la parte de bachiller, le informan sobre las distintas carreras que posee la universidad y empiezan a darme mucha traya con el tema de la energía renovable. La energía renovable mmm, está dando bastante fuego. La verdad es que está evolucionando... ¡Fuegote! ¡Fuegote, papi! Entonces está evolucionando a un paso bastante agigantado y bueno, yo quería sumarme al tren. Entonces hice la diferencia entre... ¿Qué me cojo? Ingeniería química y sigo con el tema... porque yo estaba destinado a la parte de refinería, petróleo, gas natural y demás o me sumo al carro de la energía renovable e intento hacer el mundo un poco más mejor un poco más mejor Ele, elegiste el camino de Dios elegí el camino de Diosito pa. no, pero a
0: ver a ti se te daba se te daba bien las matemáticas física y eso en bachillerato
1: va, me sacaba el pene <risa> no, sí, la verdad es que las matemáticas Se me daba bien la, Las controlaba bastante Controlaba la química Controlaba la física Controlaba dibujo técnico Lo que no controlaba, amigo Es la electricidad no sabía nada de electricidad, absolutamente nada Para mí era un claro. mundo oculto
0: Entonces en tus elecciones De cara a selectividad, cuáles fueron?
1: Pues en selectividad me acuerdo Que cogí matemáticas obligatorias O sea, la cogí la, la, que se, la nota de selectividad Que se te queda para toda la vida Y me salió un examen de matemáticas nefasto O sea, nefasto, fue de las pocas veces Que he sacado muy baja nota en matemáticas
0: No, pero digo tus elecciones de, de carrera ¿Elecciones de
1: carrera? ¿A qué te refieres? ¿A qué asignaturas? No, ¿a qué asignaturas no? ¿A qué
0: carreras elegiste?
1: Elegí energía, bueno, ingeniería energética, eh, ingeniería química y e ingeniería de minas. Fueron mis tres elecciones. Sí, bueno.
0: Qué raro, minas. Minas.
1: Os queremos gente de minas. Bueno, la cosa es que de esas tres opciones al final me cogieron para ingeniería energética. No tuve ningún problema en cogerla porque la verdad, bueno, si era de energía renovable, adelante. Y como estaba contando aquí el compañero, bueno, pues la verdad es que el primer año fue jocoso. Fueron risas y fueron diversiones porque la gente que viene de universidad... La gente que llega a la universidad desde bachillerato viene con una mentalidad de fiesta, de, de American Pie Style, ¿no? La gente que viene de módulo viene un poco más integrada, viene más formada sabe a lo que viene? Viene a estudiar La gente del de bachillerato no viene mucho con esa idea. No todos, evidentemente, no estoy generalizando Pero bueno, el primer año la verdad es que solo aprobé una en el primer cuatrimestre Que fue química y porque me vicié demasiado a League of Legends <risa> Perdí mucho tiempo jugando al LOL y bebiendo cerveza Joder Bueno, así todo el mundo cometemos nuestros errores y el segundo cuatrimestre pues me saqué cuatro asignaturas. La única que no me saqué creo yo que fue Física 2, que ya es el tema de electromagnetismo. Y en septiembre creo que me saqué... Claro, me saqué tres. Entonces el primer año lo saqué en condiciones, lo saqué un poco adelante, casi en el límite. Y el segundo cuatrimestre yo era más de la elección de no me gusta dejarme asignaturas por detrás. Entonces me cogía las asignaturas del, del primer año que me quedaron y me las puse en el segundo año, pero... Solo 10 asignaturas en total, por lo tanto, hubo dos asignaturas de segundo año que me dejé.
0: Pero, ¿qué eran? Pero, a ver, solo 10, no, 10 es lo que debería de ser. ¿sabes?
1: Exactamente, pero que no me cogí ni 11 ni 12. A mí, ese estilo, la verdad es que yo conozco mis límites y sabía que eso era demasiado para mí. Eh, las asignaturas que me dejé era termodinámica y mecánica de fluido. No, sí, termodinámica, termo y mecánica de fluido. Fue claro. inteligente ahí.
0: Hay, hay que tener cuidado porque mucha gente... nada yo me cojo siete asignaturas este cuatrimestre. Tened cuidado con eso porque al final os perjudica a vosotros. Exactamente.
1: Eh, no sabía hasta qué punto puede ser un arma de doble filo.
0: Claro, entonces lo suyo es que sepas bien tus límites y que... Si Tienes que tardar Un año más En terminar la carrera Y terminarla bien Mejor antes que quemarte Un cuatrimestre entero Un año entero Y reventarte la vida Y a lo mejor incluso Te quedan asignaturas Exactamente Porque Si tienes seis o siete asignaturas Te van a coincidir Más de uno Un día tras otro Sí Y eso es una locura Increíble Si no la lleva el día Después las prácticas A lo mejor se te cruzan Las clases Eso no yo, como muchos, si estáis un poco Si de verdad os veis capaces y con ganas Como muchos, seis asignaturas en un cuatrimestre Y... Uf, eso es duro también
1: ese sí, está la cosa muy jodida
0: Entonces lo suyo es Tenerlo un poco controlado, y si tenéis que coger menos asignaturas No pasa nada Prefiero aprobar Coger cuatro, aprobar cuatro, que coger seis o siete Y aprobar dos o tres O, o, o coger seis y siete Incluso aprobar cuatro, aprobar las mismas sí. Después te quedan para septiembre más o oh te quedas incluso con segunda matrícula en año siguiente es que no tiene sentido pagas más al final
1: exactamente es muy preferible quitarse antes las de primera no las de segunda y terceras matrículas antes que las de primera matrícula en caso de que tengas que elegir un descarte lo hemos dicho ya en otro podcast pero es bueno recordarlo sí.
0: yo por ejemplo lo que hice en dejé física la dejé y no, no la cogí hasta cuarto
1: sí porque no quería seguir pagándola claro entonces, de segunda matrícula. lo que hice
0: yo digo mira cuando tengo un cuatrimestre el primer cuatrimestre que suele ser el más chungo cuando le tengo un poco Libre con unas asignaturas que yo sé que no son tan difíciles, por ejemplo, en cuarto tenía asignaturas como proyectos, generación distribuida o otras cosas que con eran. control. Un poco... O control, sí, pero bueno, que no eran todos chungo por ejemplo, en segundo de carrera tienes mecánica fluido, dices los materiales, termodinámica, son chungas. Estadística, que se me daba fatal, también para mí era chunga. Entonces, cuando ya me liberé un poco de eso y tenía una o dos asignaturas difíciles, pues ya ahí digo, hostia, vale, ahora me cojo física y la probé, porque me pude centrar en ella.
1: ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, bueno, sigue. Que el primer y segundo año fueron un poco... Para limpiarme ir limpiando mi asignatura. Y creo que conseguí el total de los 60 créditos mínimos... Para poder hacer el Erasmus. Así que ya en tercer año empecé a, a manejar... Lo que viene siendo los papeles del Erasmus. Para irme en mi cuarto año. Y evidentemente me cogí asignaturas de cuarto. Luego hice... Vine... Bueno, ya cuando vine ese año me quité otras asignaturas. Hice mi quinto año... Y al intentar hacer mi quinto año, eh, intenté quitarme las asignaturas que pude, me quedaron el TFG y otra asignatura más, así que aproveché ese año para quitarme el inglés, el, el B2, con el nivel que tenía de inglés del Erasmus, pues aproveché para sacármelo, eh, me saqué otra asignatura relacionada con, con aerogeneradores, vamos, sistema eólico en general, energía eólica, y para quitarme el TFG. Pero digamos que me pilló una etapa difícil en mi vida y el TFG es una de esas mierdas que a día de hoy me persigue y en mi séptimo año que es este estoy por fin trabajando. ...aquí con este señor también... ...que fue el que me ofreció la posibilidad de... ...eh tío, vente aquí, va... ...de vivir la empresa, tal... va ha pasado de, de, de puta, puta madre... ...de puta madre, tío... ...y le digo, espérate a que al menos quede el TFG... ...porque yo era de esas personas que no podía estar trabajando... ...y estudiando a la vez dos o tres asignaturas... ...yo entendía que ese era mi límite... ...y tenía que... ...quería irme un poco a la seguro... ...y hasta que tenía el TFG asegurado... ...hice prácticas de empresa en otra empresa... ...en mi ciudad, evidentemente ella hice el paso de moverme y de salir de mi área de confort mi familia, mi ciudad y me voy aquí con mi amigo hiciste, hiciste la buena elección la, la buena la buena elección de salir del nido para acabar trabajando en una empresa en la que la verdad estoy madurísimo, madurez, madurez y responsabilidad. Si hablas de madurez como si yo estuviese planchando todos los días, te equivocas. De hecho, ¡hostia la colada! ¡Me cago en la leche! <risa> ¡Joder, nos tenemos que ir! ¡Hasta luego! <risa> ¡No, hombre, pero hostia, qué palo! No le he dado el botón de lavar. Bueno, <risa> cosas, de, cosas, <risa> cosas que pasan cuando vives solo. Que Tanto Erasmus del... para nada. <risa> Qué puto desastre. Pero bueno, al final acabé con la mentalidad Empecé con la mentalidad de querer irme a una ingeniería química y terminé ahora mismo trabajando pues de energía renovable, que es lo que estamos ahora mismo. Y está está la cosa bastante bien, muy contento sí. y Energía ese renovable
0: relacionada con, con la informática. Exactamente.
1: Y telecomunicaciones. Sí, la verdad es que es un plus que me gustaría. Así, es como consejillo, como, como diría yo, un programa que yo estoy viendo, como diría, incisillo, un incisillo, así rápido. Un ...un ingeniero que sepa de informática... ...es un plus...
0: Sí, ...sí es un plus porque hoy en día... ...todo lo relacionado con la, inf con, la, con la ingeniería... ...se usa la informática... ...porque se usa software... ...y en el mundo del hardware... es decir ...en el mundo del hardware por así decir... ...en el, mundo de, en el mundo de la industria... ...también se usa software... ...entonces si sabes de... ...informática en general... ...de datos, base de datos... ...de no sé, bueno, Linux quizás programar programar ya eso más chungo pero saber de de sistemas computacionales y todo eso te, te da pluses está clarísimo vamos clarísimo
1: por eso mismo puede ser una buena combinación igual que un informático si se el día de mañana tiene que trabajar de algo relacionado con otra ingeniería no estaría nada mal que también supiera conceptos básicos de, de ese campo más que nada porque es un plus es un añadido no solo eres un informático eres un informático que sabe lo que estás haciendo y por lo tanto te da ventajas sobre otras sobre sí otra... porque yo
0: yo he conocido informáticos y tal que que están muy cerrados muy cerrados en su rama y, y después les hablas de por ejemplo vamos a poner un ejemplo nuestro ¿no? nosotros hemos estudiado la ingeniería que hemos estudiado sabemos de electricidad por ejemplo ¿no? Hmm. Sabemos de sistemas eléctricos, de potencia, de alto voltaje, de, de líneas eléctricas y tal, instalaciones, o de, o de placas solares. Entonces, sé que a las 8 de la tarde, cuando ya hay poco poca luz solar, ¿no? Poco sol, sé que no va a dar muchos vatios de potencia a la placa solar y no puede tener de repente 100 vatios esté dando, por ejemplo, el inversor de la placa solar, no tiene sentido, ¿sabes? No. A lo mejor eso lo veis un informático y le dice, hostia, pues esto lo programo yo de puta madre y esto está todo flama, ¿no? Está todo bien. Pero después a lo mejor llegamos nosotros que sabemos un poco más de eso, oye, no es posible, es casi de noche y no es posible que esté dando tanta potencia. Hay algo mal programado en ese cálculo, en la web, en lo que sea que hace que ese dato no es correcto, ¿sabes? Exactamente.
1: A lo mejor el ejemplo es un poco, puede parecer un poco estúpido, en plan, eh, claro, si no hay luz, no hay energía solar. Vale, vamos a poner otro ejemplo los aerogeneradores es un dato que dice oye ¿por qué la potencia de este parque me está dando cero si has mirado de qué tipo de parque se trata has qué fuerza de viento hay ahora mismo claro porque es... muchas veces
0: por ejemplo los aerogeneradores en general a partir de unos 3,5 metros por segundo 4 metros por segundo empiezan a producir sí entonces mucha gente o pero vamos incluso clientes que hemos tratado con ellos
1: sí que
0: nos dicen, oye, vemos la potencia la potencia eléctrica, de la potencia activa del parque a cero, eh, continuamente. Y digo, claro, le, no. le mando un pantalla y digo, oye, es que eso es lo que están produciendo porque hay tres metros por segundo de, de velocidad de viento. Claro. Con esta velocidad de viento no va a producir energía, entonces normal que te esté dando un cero de potencia. Claro. Y no contestan. <risas> Sí, que no, pero
1: es normal, cuando un cliente ve que no está produciendo, evidentemente no está ganando dinero y se preocupa. Digo, hombre, compañero, no puedes controlar el viento, ¿sabes? Que todavía no eres un dios de la mitología griega.
0: No, sí, a ver, el ejemplo concreto era que, una cosa que se llama despacho de delegados, que hmm. son como, como digo, como una entidad que... Eh, contrata, bueno, que los parques eólicos de los clientes contratan a ese despacho eólico para recopilar todos los datos que ellos producen y ellos los mandan a la red de eléctrica española entonces, si un despacho delegado ve una potencia cero, continua y no tiene mucha idea sobre lo que está haciendo, pues te preguntará, oye, ¿por qué está produciendo cero? Eso debería estar produciendo energía, no sé qué, no sé cuánto. Y evidentemente
1: no, no está produciendo porque no hay velocidad de viento. Suficiente. Son detallitos, son detallitos. Esto viene a raíz de mmm, si un informático sabe de algo de la rama que está programando. Igual que un ingeniero sabe qué es lo que está programando o qué es lo que está viendo en código, la verdad es que es un plus que a lo mejor otra gente no tiene. Sí, yo...
0: Yo me acuerdo sobre todo al principio no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no sabía de informática. Y como informática de telecomunicaciones es una rama muy importante en el mundo de, de la energía eléctrica hoy en día, sí. pues ya después de mucho tiempo, ya que llevo un tiempo, ya es que me manejo. Ya me abro un script y veo lo que hace, me abro las configuraciones de, lo, de los módulos del sistema y sé, hostia, esto, este cálculo se hace así, se hace así, esto significa que es así. Entonces ya tienes una visión mucho más global de lo, cómo funciona el sistema a base de aprender informática y de telecomunicaciones
1: Bueno, la verdad me estoy dando cuenta ahora que el tema ha desviado bastante de nuestro comienzo de la ingeniería como estamos aquí hablando del trabajo así que como resumen empezamos siendo unos novatos que nos partieron por, por la mitad desde el principio y ahora estamos trabajando así que tranquilo si eres un vago y estás bebiendo cerveza y jugando al LOL o lo que es peor al Fornite ten en cuenta hay trabajo para ti el día de mañana ten en cuenta eres la jubilación de tus padres <risa>
0: Así que nada, eso más o menos ha sido nuestro camino y nada, eh, se da por terminado el podcast. Nos vemos en el, el siguiente.
1: Pa Espérate un momentito, un momentito. Sí. Redoble. Adiós. <tipos>